0: Steps into it, passes, caught Sideline, touchdown, unbelievable, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio do número 145. Eu estou de volta depois de um longo inverno em que tive alguns probleminhas de saúde, mas. Deminha queria agradecer aí primeiro por ele ter tocado um episódio inclusive sozinho, né? Que foi meio de emergência, outro com um grande convidado que foi o Thiago Taura. É, valeu Deminha, estamos de volta aí, cara, para pegada, para a gente voltar ao ritmo normal depois desses pequenos obstáculos que passei. Saudades de você, meu amigo. Vamos lá.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, queridos ouvintes. Que satisfação novamente estar aqui. Contigo, né, cara, confesso que fazer o programa sozinho não é a mesma coisa, é, com os convidados também é diferente, né, apesar de a gente ter uma certa amizade com os convidados, a gente, né, tá aí nessa toada, mais de cento e poucos episódios, então a gente acaba sentindo falta, mas bom que você já tá aí melhor da questão de, de saúde, liberada aí da Injury Reserve, né, espero que não precise voltar, assim como alguns atletas acontece no da temporada, tem que voltar pro Injury Reserve, mas vamos lá falar de NFL, FABR, tem bastante
0: coisa hoje pra, pela frente. Vambora! É isso aí, Deminha. Sem essa zica aí de Indy Reserve, chega já. Já tô liberado, já. Vamos para cima. É, bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos falar da semana 13, então. Jogos bem interessantes, começando pelo Shurout, que tivemos em Texas na quinta-feira, 41 a 35 para o Dallas Cowboys contra o Seattle Seahawks. Jino né? Smith e Dak Prescott soltando o braço. O Dak Prescott agora o favorito ao MVP da temporada nas casas de apostas, Leminha. O que, que você me diz disso? Estatisticamente o homem tá voando realmente. E quem diria o Dallas, né, a Ele é, tinha o Eagles como aquele favoritaço ali, né? Aquele time tantos passos acima dos outros dentro da NFC. E agora, Domingão tem um jogo aí importante que os dois, o Dallas pode igualar o um recorde com o Eagles, aí, se vencer essa partida jogando em casa, né? então Dallas de fato numa fase muito boa e é, apesar de todas as ressalvas que o deck tem aí, né, Deminha, acho que ele vem fazendo de fato uma temporada no nível é, bem acima do que se esperava, né?
1: É exatamente. Está cuidando da bola, né? Está cometendo poucos turnovers, carregando muito bem esse ataque e conseguindo conduzir é, passes importantes para o Jake Ferguson, né? Excelente tareia que está se revelando agora. É, Sid se, se fala, né? Um adversário absurdo. É, e vai aí para um jogo de né, decisivo para assim, semana que vem, a gente vai falar mais para frente, mas é. tá no par aí para quem sabe vencer a, a própria é, NFC East e quem sabe até ganhar uma acid número 1 aí, por que não, né? Então o Dallas vem bem, a defesa vem bem forte com o Michael Parsons falar ou tem aquele cornerback lá, o Deron Bland, que é fantástico também, já é líder aí, inclusive quebrou o recorde semana passada lá de de pick e tal, enfim, é uma defesa que tá surpreendendo na minha visão, não esperava muito dela, mas é um time que tá bem consistente aí, por nível que pareça, no comando do Mike McCartney. Já o Seattle e é aquela coisa que eu sempre esperava, né, apesar do Johnny Smith estar tá aí metendo três passes touchdown, na hora que precisa mesmo, precisa mostrar serviço para tentar garantir, acaba... Se complicando, acaba errando Cara, Lançando pique
0: Teve um lance muito cruel nesse jogo aí Que eu acho que o Seahawks Estava com uma posse, estava com acho que um Quatro pontos na frente, coisa assim é, E teve uma bola no locket, Não sei se você viu, que ele estava muito aberto E, e, e o James Smith acabou lançando Um pouquinho atrás E daí aquilo ali foi um passe incompleto Que ele ia ele ia, com certeza, pegar aquela bola ali, se a bola vai no stride mesmo, vai no, entre os números, ele ia correr com muito espaço direto para a zone, ia abrir duas postas ali no quarto-quarto, né, o jogo ia ser uma história diferente com essa, com essa bola aí, não deu certo, bola para o Dallas, o Dallas foi lá, fez o TD, fez uma conversão de dois pontos e depois o Syrox não conseguiu voltar, né, então foi game. NFL é isso, né, Neninha? Jogo de polegadas, né? Uma bola um pouquinho mais pra trás, um pouquinho mais pra frente, às vezes faz diferença entre
1: vitória e derrota, e foi o que aconteceu nessa partida. É, e tem que aproveitar o momento, né? Como a gente fala, então não aproveitou no finalzinho daí, fizeram uma jogada horrível, uma quarta lá pra duas, né? Que deixaram o Mike Partners vazar a linha, até o Diane Smith falou depois que era uma jogada que era programada pra isso acontecer, mas né, é o Mike capaz que foi pra cima dele, né? Não é um, um qualquer. Enfim, é, resultado aí que me deixa mais próximo de ganhar o prêmio aí da minha aposta com o Léo Lorenzoni, nosso querido ouvinte que, né, acho que se não me engano não podia passar de 10 vitórias, ou 11 não lembro quanto que é, é tô, tô encaminhando aí Léo, é, em, é em breve difícil. eu vou cobrar ele lá, Léo que foi campeão da Copa Sul de flag, a gente fala de futebol americano brasileiro, mas vários parabéns já pro Léo aí, que foi campeão pelo Crocodiles aí na, na Copa Sul de, de flag futebol grande Léo, isso aí Bom, Leminha, falando no churral, agora vamos
0: falar do completo oposto disso, que foi um jogo sofrível de sangrar os olhos, causando úlcera nos torcedores, que foi Los Angeles Chargers 6, Domingo England Patriots 0, em Foxborough. Né? Tá certo, tá chuva, tudo mais, mas, cara, é, dois times que estão fazendo a gente sofrer de assistir futebol, né? É, se a gente fosse obrigado a ver isso todo... Toda semana eu acho que a gente teria escolhido outro esporte pra fazer esse podcast aqui, mim. Não dá, né, cara? É... O Chargers um momento muito regular também, né? Tem muitas peças de talento no ataque, mas, cara, ninguém rende. É... E o Dengue eles fala né? Não, agora tá indo com o Benizep, não tá tendo upgrade nenhum em relação ao Mac Jones, então é muito esquisito mesmo. Vamos ver, cara, o Patriots tá no páreo aí pela first pick, né? É, o Panthers tem uma vitória, o Patriots tem duas. Mas o, a pique do, do Panthers não é do Panthers, hein? é do Bears. Então vamos ver como é que vai ser essa disputa aí. Às vezes o Patriots se coloca numa posição de draftar o Caleb Williams no ano que vem. Né? Quem sabe aí seria um bom prêmio de consolação para esses anos aí de. que tem sido bem
1: ridículos em Foxborough é, mas se cair no, no colo do peito do seu Cable Williams e mantiver o Bill O'Brien, aí o Cable Williams vai virar o maior bote da história, porque, pasmem, né, para a surpresa de zero pessoas, no caso, a minha pessoa, por exemplo, o Bill O'Brien saiu da Alabama, a Alabama voltou né, para os playoffs do College Football. Misteriosamente, ano passado eu estava fora quando o Bill O'Brien era corredor ofensivo lá do Nick é, Seba, é, né? Verdade. e agora né? apesar de que, que essa é escolha Bahia... dos
0: pre... É só um parênteses, essa escolha dos playoffs de Foot foi um absurdo, né, De mim? Sim, é, sim. Deixaram de fora a Florida State, que acabou a temporada com 13 vitórias, nenhuma derrota, e é uma das conferências Power 5, né? É, que não é uma conferência assim, não é aquele caso como aconteceu com o UCF alguns anos atrás, né? Que jogava numa conferência muito fraca, e daí acabou o ano invicto, e daí não pegou o playoff, porque as vitórias não tinham o mesmo peso. Pô, cara, o Florida State é da ACC, né? Que teve Clemson aí ganhando títulos nacionais há pouquíssimo tempo atrás, né? E aí os caras deixam de fora por dois times com uma derrota, né? Que é o caso de Texas e é o caso de Alabama, né? É, então, assim, muito polêmico mesmo. Eu achava que poderia muito bem ter ido os três invictos, né? Que seriam Michigan, Washington e Florida State e Alabama e Texas ali é, disputando a última rodada com prioridade para Texas que venceu Alabama, né? Eu acho que seria o o ideal aí seria Michigan 1, um, é, Washington 2, Florida State 3 e Texas 4. Mas acabou sobrando para Florida State, que não pegou nenhuma vaguinha sequer. E um, um sentimento de injustiça bem compreensível, tanto dos atletas quanto do técnico também, o Mike Norvell. Com toda certeza. E para
1: você ver quão relevante foi o jogo Charles e o Pedro, que a gente perdeu um bom tempo falando de código de futebol aqui. Ah, um um o jogo melhor. Aqui, né? Não tem nem o que falar, né? Então só terminando, o Bill O'Brien é uma desgraça qualquer, então, onde ele estiver vai dar merda, tá, tá claro isso, é, surpreende o ataque do Chargers não pontuar numa equipe do Patriots que é horrorosa, é, enfim, jogou aí que o Chargers ganha uma sobrevida na busca aí, digamos assim, num, uma, num, num playoff, sei lá, com uma card, né mas acho difícil, enfim, mas é uma sobrevida, o Patriots é um time que sem Tom Brady já não é o mesmo, então não dá pra tirar muita coisa, pra tristeza de todos nós. Isso aí, agora bora para Cardinals e Steelers, a minha Kyler Murray, desde que voltou na sua campanha,
0: deixa eu tirar meu time da posição de selecionar o Caleb Williams para me substituir, tem tido sucesso, já ganhou duas ainda, né, da minha. Pegou o Cardinals com uma vitória, já tá com três agora nesse momento, e essa conquistada nesse domingo, jogando fora de casa contra o Steelers, vencendo por 24 a 10, Jogo aí que também ficou marcado por a contusão do, do Kenny Pickett, né? Que acabou sendo substituído aí pelo Mitch Trubisky. Mas o ataque do Steelers é algo sofrível de se ver também, né? Mas o nos vem ganhando um pouco do momento aí, né né, mim Aqueles times ali que às vezes começam mal, terminam bem, né? E quem sabe carregam isso um pouco pro momento do ano que vem, né? É, destaque aí pro Tyrande, o Trey McBride, que tem sido o gol do aí do Kyler Murray. Pegou oito bolas para 89 jardas no TD nessa partida. E vem sendo o ponto de destaque desse ataque aéreo.
1: É, o card no começo da temporada a gente com uma das piores equipes, mas quando o Josh Dobbs foi o quarterback lá, vinha com o um desempenho bom, cara. Não dá pra falar que o card estava de todo ruim, né? Apesar das derrotas. É, e continua, né? um time que tem várias, vários talentos jovens aí, né? Como o Mac Bryant citou, temos também aí que olhar o Rondel Moore, que recentemente foi draftado, né? Tem o Marquise Brown, não é tão velho assim Então, tá fazendo chover aí Esse Arizona com, com pouco que tem e, e acredito que não Talvez não nem brigue lá pela Pique número um, aí até o final Dessa temporada, o Steelers é, Mandou embora o Mad Canada Todo mundo reclamou, reclamou do Canada Aparentemente não é só aí o problema Falei que ele pickt aí Apesar desse machucado também não, não é um cara que vem desempenhando bem Minha visão é um cara muito limitado O Mitch foi bem, né quando entrou, mas eu já acho que isso aí foi só aquele fogo de palha, porque quando pegar um jogo inteiro de novo vai acabar fazendo besteira, então é. E Steelers começa a perder força se ficar sem o Kenny Pickett, na minha visão na briga pelo Wild é né? Ainda tá é. entre os times que estão classificados hoje, mas eu acho que sem o Kenny Pickett aí, sem uma mudança, sem um jogo é... aéreo mais eficaz, vai ficar difícil e vai começar a perder aí. No final dessa, dessa
0: reta final aí, potência, e vai acabar ficando de fora. É isso aí, cara. O Steelers é um caso clássico aí, que o recorde é bem melhor do que o desempenho, né? É um time que, de fato, a gente não consegue ver nada que, que seja um grande trunfo, assim, né? Ofensivamente, principalmente. Mas vamos lá. É, jogo importante na divisão aí da minha da South foi a vitória do Colts, 31 a 28 sobre o Tennessee Titans. E importante porque. Essa é uma divisão que parecia estar se desenhando de forma clara para o Jacksonville Jaguars, né? para liderar e levar essa, essa, essa divisão aí de braçada. Mas agora temos um fato novo, né, que é a contusão, aí, de, falaremos um pouco mais adiante quando falarmos do Monday Night, do nosso amigo é, Trevor Lawrence. E que agora, provavelmente em algumas semanas, aí, o Jaguars vai jogar com o C.J. Batter, de QB, né? que é um, um downgrade bem considerável e aí o Colts se coloca na briga, então um jogo atrás na, na, na divisão apenas e aproveitar aí essa, esse momento de quem sabe queda do Jaguars pode até brigar por ganhar essa divisão, hein, quem diria uma divisão que parecia tão é, tão pro lado do Jaguars e com o Houston aparecendo ali como um time também sensação, né? o Colts está entrando nesse bolo aí com reais chances né Demi
1: é verdade, cara. Eu torci muito por essa derrota do Colts, cara, até por causa do Broncos tá brigando ali pro White Car. É, Titans aí no finalzinho não conseguiu, né, teve campanhas para tentar matar o jogo, não conseguiu, deixou o Colts empatar no final, aí foi pro Overtime, e perdeu. É, numa partida em que o Gary Mitchell se destacou, né, não cometeu é, erros passando a bola, né, teve um fã, é verdade, mas enfim... Carregou bem esse time, com o Zac Moss, né, já que tinha perdido o Jonathan ter ele machucado durante a semana. É, vitória importantíssima para a briga aí dessa divisão. Eu acho que nesse caso, nesse, sem o Trevor Lawrence no comando do Jaguars ali, o Jaguars começa a perder rendimento e daí é capaz de perder essa Cid, essa Seed não, né? Essa divisão pro, pro Texans, na verdade, não para o Colts, apesar do Colts ainda estar tá na frente do, 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 do Texans nesse momento. Mas é uma divisão que embolou, cara embolou de vez também, a briga do Red Card da, da, da UFC, né? que agora tem um monte de time com 7-5, 6-6 ali, tudo na briga, então tá um bolo bem grande essa, esses últimos cinco jogos aí de cada equipe vão, vão ser bem interessantes aí pra quem quiser realmente entrar nos playoffs. Isso
0: aí, Daniel, você falou do Broncos, que estava torcendo aí pela derrota do Colts por causa do Broncos, agora tá a hora de falar sobre a derrota do Broncos, né, Daniel? Um jogo aí que é, o Russell Wilson teve a bola na mão no final, né, para ter aquela, aquele momento do basquete ali, né, de fazer a última sexta, sair como o herói, apesar de cometer alguns erros na partida, mas acabou lançando a sua terceira interceptação no, no final da partida e vitória do, do Houston-Texas num confronto-chave aí por disputa por wildcard, né, Nemi? É, fala um pouquinho desse jogo aí pra gente, conta como é que foi. E qual que é a tua percepção aí, em especial, sobre o Wilson Wilson, né, cara? Que a gente via aí com uma certa evolução, tímida, é verdade, na questão estatística, né? Mas nesse jogo aí acabou fazendo
1: diferença os erros dele, né? É, não tem evolução, né, cara? Você vê que ele não consegue passar de 200 yards passando todo jogo, é só passe curto, check down, check down. É, quando vai procurar algum passe mais longo é sempre no Santos, ele esquece que o Johnny Júlio tá no campo. É, teve a bola, quatro tentativas ali, né, falando já do final da partida, antes... É, para decidir esse jogo ali, Teve, foram quatro chamadas ruins também, né? na verdade do comando do, do, de ataque daí, da, da equipe do Broncos, mas ele na primeira, na segunda descida ali, ele, ele erra é, lançando no meio uma bola ali, forçando no Santos, alta, sendo que o Jair Júlio estava sozinho, né? o Júlio fez um motion ali, é, cortou para o meio, estava livre no meio ali, era só pegar a bola, te dar ganhar o jogo, acabou, não, olhou pro Santos e perdeu. É, no final teve a pique, daí ele tentou lançar no Tyrande, que o Tyrande estava atrás, inclusive, do, do marcador. Também achei culpa do Tyrande, porque o Tyrande não fez nada para se esforçar e tentar defletar a bola e evitar a interstituição, né? Se pulou para cima, com a mãozinha para cima para pegar a bola, então pudesse é, ter sido um pouco inteligente e poder ter desviado essa bola. Enfim, colocou em risco essa partida, essa vitória, que seria muito importante para credenciar né, o Broncos aí como um dos candidatos fortes a pegar uma vaga de Wildcard. Ainda é verdade, pode, né? Tá na briga, tá no bolo, tem chances é, Tem que bater Principalmente o Chargers, né? Que é uma equipe que tá bem inconsistente As duas partidas que, que vão se enfrentar aí no final dessa temporada Fora daí jogo com o Patriots e Raiders Que são equipes mais é, Factíveis de, de, de vencer, né? É, tem que ganhar e... 4 de 5 aí, né? Minha? É, a, a única que pode perder, digamos assim É o Lions, que é uma equipe até mais qualificada Digamos assim, no geral Fora isso, teria que ganhar os outros Mas enfim, é, vamos ver o que vai acontecer Mas Russell Wilson, cara, realmente Mostra que Não consegue, cara, não consegue mais fazer a leitura do campo É é triste de ver isso E daí muita gente no grupo do Broncos Até botou culpa no no Alex Singleton, né Porque ele cometeu uma falta Ele cometeu uma falta entre aspas, né A arbitragem marcou uma falta dele No CJ Stroud, numa discussão ali Que teve numa jogada E daí era uma terceira descida Se não me engano, e daí a eles ganharam a down e conseguiram tirar nesse drive abrindo 10 a 0 na, na hora da, do do jogo como tava. Só que o Cigano ele ele foi para cima do, do Sid Stroud, encostou, né? Deu um empurrãozinho nele, já tava parado para era false start. Aí o Sid Stroud de reage, dando uma cabeçada no segundo, é evidente. E daí ele só começa a discutir. Ele leva o um flag, depois ele leva uma mãozada na cabeça de OL, do Oério do do Texans e o juiz marca a falta só dele. Eu é, achei injusto. É, daí o pessoal reclamou que a culpa do Signo foi, cara, o Signo depois meteu o SEC, e fez o que fez pra parar, então, achei injusto, fora uma interferência no Marvin Wins que teve também, no acho que no segundo período, né, que a arbitragem não marcou, foi clara, então, assim, né, a arbitragem a gente sempre, toda semana tá falando mal, né, da arbitragem, porque toda semana tem erro, foi é bom falar depois do jogo do Chips também, que teve, teve vários erros, enfim, tá deprimente, daí você vê o Gudel falar, queria acabar com o Tuxi push e, né, e da arbitragem não fala nada, então é, tá manchando, tá ficando feio, enfim, mas é sobre o jogo, então, uma, uma, uma vitória que consolida o Texans, de Stroud, né, foi muito consistente, apesar de, de ter lançado só um TD, né, coisa que ele vinha fazendo bem mais, é, a defesa do Broncos conseguiu até impedir ele, né, de, de jogar o que vinha jogando, mas não a ponto de, de conseguir forçar turnovers, assim, e daí sim vencer como foi nos cinco jogos que tinham vencido, então... O fator não ter turnover nessa partida foi crucial pro lado da de defesa do Broncos, que acabou não ajudando e depois deixou na mão do Jússil Wilson, que claramente, é, na minha visão, tá, tá muito abaixo aí de um QB do nível que ele já foi.
0: Nota negativa e a condução do um tanque dela nele, né, Minha. Alto forcismo provavelmente, né? Então. Aí foi a lado do Texans, né, cara? Porque ele tava meio balhado já, né? É, entrou no sacrifício, ele acabou piorando a contusão, e agora está fora dessa promissora carreira de rookie que ele estava tendo, né, temporada de rookie que ele estava tendo. Bom, vamos lá para o Detroit Lions vencendo o New Orleans, o, indo até a Louisiana e vencendo o Saints por 33 a 28. É um jogo esquisito, porque parecia que o Lions ia nadar de braçada aí pelo primeiro tempo, né? mas o Saints foi voltando no placar, voltando no placar. Teve a confusão também do de Derek Carr, aí, né, que agora também... É, se quebrou legal aí confesso que não sei se ele está fora da temporada da mas foi uma contusão grave que ele passou aí e sem provavelmente vai de James Winston e, e obviamente Tyson Hill ali sempre tirando aqueles snaps né Tyson Hill que tem tido um bom volume de corridas por sinal é, mas Lions não foi muito bonito né o segundo tempo mas assim consegue a vitória se mantém bem disparado na divisão eu acho que era uma vitória esperada, mas só a forma como aconteceu que acabou gerando um pouco de, eu acho que susto ali nos torcedores do Detroit, né, mas é, boa partida e um career day do Sam Laporte ainda na minha 9 para 141 TD O um rookie aí que de fato está tendo uma, uma temporada impressionante
1: é, o ataque do Lions cara, quando ele resolve jogar é realmente a é pontuação alta não tem nem o que falar, você consegue ver aí pela a atuação do Goff com dois touchdowns, dois touchdowns terrestres, né? Com o Montgomery e dessa vez com o Jameson Williams ali. Isso Jameson Williams. É, fora o Jamie Gibbs correndo bem com a bola, né? Quando corre, tem uma, uma média muito alta. É, esquisitou mesmo, cara. Quase arriscou a perder o jogo quando o James Williams estava em campo, né? Então você vê que o Derek Carr, na minha visão, claramente tem é um problema com o Sentes, cara. Não é aquele QB, já não era, né? Na minha visão, é um QB bem meia boca e não estava rendendo bem, né? tanto é que o Santos está 5-7 aí, é, acho que o James Wilson deveria ter um pouco mais de oportunidade na minha visão, porque ele já vinha com um time que já com conhecimento né, de, da equipe e tal, trouxeram o Derek Carr e para mim está claro que ele não é o problema que vai... que o Santos tem um problema que não vai ser resolvido por Derek Carr, né? apesar de ter várias peças como Chris Olav, Alvin Camara, é, tá sem o, o Michael Thomas, é verdade, mas enfim, é uma equipe que poderia fazer muito mais numa divisão muito fraca, né, a qual se, se encontra, e essa derrota complica aí a, a briga do, dos playoffs para eles, né, porque já fica é, meio que dois jogos atrás da Atlanta, não sei se daqui a pouco aí o Bucks começa também a dar uma engrenada e no final das contas vai acabar sobrando aí, porque o calendário também não é fácil pro Saints. O Lions, cara, meio que, é, por mais que o, o Packers tenha bem vindo uma crescente, acho que não, não chega mais, né? acho que... O, lá na na nesse norte, para garantir essa, esse título aí e ir muito bem para os playoffs
0: É isso aí, Demi agora vamos falar de Falcons e Jets é, mais do mesmo, né Jets com aquela defesa fantástica um ataque tenebroso e o Falcons conseguiu a vitória por 13 a 8 Jets é o time que mais gera placares esquisitos na liga, né Sempre tem um placar com o número 4, 5. Essa semana foi 8, aqui teve um safety no primeiro quarto. Então é sempre essa coisa meio triste, meio. eu sei lá. É, que você sabe o que você vai esperar e você acaba se decepcionando porque é realmente o realmente que você encontra. Né? Todo, todo domingo é a mesma coisa, o Jets e agora o papo estranho é, né, cara que estão querendo, parece que o Zé Wilson volte a jogar, e ele não quer eu tô com ele nessa aí, cara puta roubada, os caras querem o quê bota no banco, depois quer multar é... um ataque aí que não tem perspectiva nenhuma né, que vai render, né, então assim é... eu acho que o Zeca Wilson tem mais que fazer um perfil meio Darnold aí, né buscar às vezes ser backup de um time forte alguma coisa assim que quer investir nele aí pra para ser backup e ter a chance de eventualmente que eu acho muito difícil que aconteça, né, uma chance de ser titular, caso tenha alguma entrada eventual aí num time melhor é, que faça valer a pena né? mas eu acho que essa sinalização me faz entender que a carreira dele com o Jets deve ter chegado ao fim, né? não acho que ele vai ser um cara que vai estar tá aí ano que vem para ser backup do Rodgers, porque eu acho que a amostra desse ano é bem ruim, né?
1: Cara, é, é, eu ia elogiar, né? Ele, ele já não estava elogiando o Robert Salé, sempre gostei dele, mas cara, ele tá muito confuso, né, cara, sobre a decisão de do que fazer sem Aaron Rodgers, né, cara? Porque primeiro ele vem com o papo do que o Zé Wilson tem potencial e pá, de repente de primeiro QB vira o terceiro, vai o Boy, ou lança lá aquela Pixies em Real Madrid que ninguém nunca tinha visto né no, no Thanksgiving. Aí você vê agora eles mandando embora, o trazendo o em cara, é uma, uma coisa que não dá para entender o que, que o Robert Stallet quer na vida sem o Rodgers, né porque Parece que está dependendo muito da volta do Rodgers para ver se realmente ele vai conseguir fazer um bom trabalho, porque, assim, definitivamente faz, né? A gente já sabia disso pelo potencial de onde ele veio, da, da escola que ele veio, com a mentalidade que ele veio. Mas, ofensivamente, cara, é deprimente você ver um time aí com Brice Hall, né, com com Gary Wilson, com peças aí muito interessantes, com desempenho tão ruim assim abaixo, né, então é, é, tem que ver o que vai acontecer pra pra próxima temporada, porque a temporada do Jets já foi pro ralo, né, não tem nem o que falar, e o Falcons, cara, vai ali, né, cara, naquela aquele pragmático sistema de conseguir vitórias apertadas dependendo muito também de chute de gols do, do cu é, e arrancando vitórias assim meio que né meio sem querer digamos assim é, cara, tá
0: os... divisão aí é, então... que
1: essa divisão aí por incrível que Exato. pareça é a divisão é ruim né cara e daí com quatro divisões ruins cara se você fizer o básico o feijão com arroz você vai acabar levando né isso que o Falcon divisão não faz o básico né não usa Caio Pitts como deve, não usa Bijan Robs como deve, não usa Break London como deve, o próprio Cordillero Patterson, né, que o ano passado foi muito bem, correndo com a bola, esse ano né, quase Sim. nem pega na bola, então poderia usar muito mais, tem umas peças interessantes, enfim é, vitória para o Falcons importantíssima porque ainda dá na briga, querendo ou não, né, até para o Edicard, quem sabe, consiga uma vaga, porque a NFC tem algumas equipes com menos qualidade do que a NFC mas vamos ver aí se pelo menos mais umas duas vitórias aí Garante o Falcons Miami Dolphins 45 a
0: 15 para cima do Commanders de minha. vitória esperada Sapatada esperada é, Raheem Moussard tá aí marcando mais um TD Líder em TDs da, da NFL né? Junto com Christian McCaffrey é, Devon Machene Também um jogo espetacular Mas o homem é brabo Não tem jeito né de mim Tyreek tá, Hill pegou mais de 152 TDs E agora é o seguinte ele tá com 1.481 jardas, faltando 5 jogos Ele tá com um bom pace aí pra é, ser o primeiro receiver A bater mil jardas e quebrar o recorde do Calvin Johnson né, minha. É, Calvin Johnson, lembrando que teve em 1.964 Que é o recorde atual aí da, da liga é, Tô, correndo, tô com, achando que ele vai bater aí, recorde Parece que vários receivers chegam próximo e dão final perde um pouco de gás ali, né? Mas o Tarik nesse ritmo que ele tá aí, cara, e assim, sabendo dele, ele pode facinho assim, ter um jogo de 180 aí, né, pegando a bomba que ele pega, então já dá uma compensada num outro jogo pior, eu acho que tá com, eu acho que esse ano vai ele esse recorde vai pro saco.
1: Tá com cara, né, cara, ele quando pega a bola é muito explosivo, cara, ele pega, acha o caminho, ninguém para o homem, então eu acho que, né, tem muita chance de quebrar esse recorde, apesar de eu não de eu torcer contra, né, cara nada contra o Tarik Hill, mas é porque eu acho que o Calvin Johnson aí, cara, né, nas épocas de vaca magra do Lions lá e comeu o que o de Alba maçou, né, cara, pra, pra conseguir uma, um recorde desse absurdo aí, então eu torço pra que, pra que o, o Tarik não, não quebre esse, esse recorde, fora isso, o Tua também vem num pace legal aí, cara, também na briga pelo MVP, na minha visão, juntamente com o, o Deck Prescott, né, é, teve a volta o Miami do, de Bonachem, né? Com dois touchdowns também, outro excelente jogador, cara, nesse ataque é, explosivo da equipe de Miami. É, falando em Miami, né, Bado, vamos já falar que parece que o ano que vem teremos o jogo do Miami Dolphins aí no do Brasil, né? Falaram que é, ontem, o, o Money Night Football, o repórter lá falou que a NFL está pensando mesmo na semana 1 por questão de logística, Neoquímica Arena. O foi estádio foi visitado duas vezes até pelo pessoal da NFL aí pra, Lá em São Paulo para ver a possibilidade de fazer esse jogo Então comentou-se também do Miami Dolphins Enfrentar aí ou um time da divisão Ou quem sabe até o um time da UFC West, né Bado? Que envolve os nossos times ali, né? E, e a, minha, a minha análise, né? É que eu se fosse o Miami Dolphins Não jogaria contra o time da sua divisão Digamos assim, perder um, um ano de, de campo né, pra jogar fora da, do seu território num jogo de divisão Seja contra Bills, Patriots Ou, ou até mesmo É, é mas não é o que tem acontecido aí Nos
0: International Series, né Acabam encaixando é. os dois times como jogando fora de casa né?
1: no caso Pois daí. é, exato Mas, digo, então, mas aí você vai jogar Jogo de divisão, acho difícil né É,
0: daí divisão não dá
1: Acho que nunca teve, mas, pelo
0: menos Pelo que eu me lembro, é, de eu jogo de divisão, aí,
1: International e... Series Fica meio complicado de botar ali um jogo do Mandoffs contra um rival de divisão, digamos assim, o cara perde um ano de campo, né? O pessoal fala, ah, tem o Patriots, o Patriots tem uma é, cidade chave. imagina, daí você vai meter um jogo aqui no Brasil que você tem muitos show do Patriots, que provavelmente vai ser a maioria, né? Então acho que é meio arriscado. É, acho difícil ser o Tif de volta, do lado da FC, não Eu sair na do campeão, esse ano já. Porque, é, porque jogou na Alemanha esse ano, então poderia sobrar aí, talvez, ou pro Broncos ou Raiders, ou Chargers e também o 49 lá, vindo da NC West, enfim Tendo
0: é... muita essa pira aí, cara, deles de terem colocado o Miami Dolphins como se fosse o time do Brasil,
1: né? É porque eles se têm o direito de fora, explorar a ser... marca, né? É, ah, é tem tá, é, o é. Né? é, isso, daí eles têm o direito então, fizeram aí semana retrasada, uma coisa assim, uma uma, uma, uma festa lá ah, e tal enfim do Miami então é mas é ser legal né cara para para pessoal aí que gosta da NFL ter a oportunidade de, de, de ir assistir uma partida né em loco São Paulo também é um centro né que gira que, que gira o Brasil digamos assim mais centralizado também é um dos melhores locais digamos para se é fazer embora dá para ir de carro né é pra gente tá bom porque estamos perto mas né fica aqui a minha ressalva na né, do que tinha que ser em Curitiba né? Cê Cê é a história assim. da... Pela história é, do São no Brasil. Né? Mas essa era a difícil Poderia... gente trazer a é. 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 Eu, Eu achava que eles iam fazer, o fazer no Rio de Janeiro,
0: cara, por ser uma cidade mais turística, né? Porque... Mas enfim, acabaram indo pela. Pela parte mais de mercado, né? Que é bastante americana essa decisão aí, né?
1: Fazendo É, depende também da, 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 da estrutura, né? O Maracanã acho que um não suporta a estrutura, sem contar também os últimos acontecimentos no Rio de Janeiro envolvendo shows também, foi meio.
0: É, e tem também a parte gris, do gramado, né, cara? Que a NFL leva em consideração e O gramado no Maracanã é terrível, né?
1: Tem um monte de time é,
0: jogando lá, né? É. O Fluminense e o Flamengo tem a concessão, mas também o Vasco ali às vezes quer jogar lá agora, porque é público também, quer jogar. E o gramado já é bem sofrido. Imagina ter que mudar de esporte, mudar a pintura na grama tudo mais. Os caras não iam conseguir encaixar isso. E o gramado do Corinthians é espetacular, né? Tido do, se não o melhor, um dos top 3 aí, gramados do Brasileirão. Né? Então também é algo que com certeza eles levam em conta, porque imagina vir pra cá e sai um maluco aí com um ligamento rompido porque pisou num buraco, né? Queima a imagem do negócio para muito tempo, né?
1: Deve é, ser... nunca mais voltado aí, né? Exato, então... exato. Então, mas é um mercado grande. Que... Que... É, é um mercado grande, então vai ser legal, aí. Então, a galera, já pode ficar animada que em breve teremos novidades. Com certeza. E
0: estarei lá, se Deus quiser, se conseguir o ingresso. Não sei como é que vai ser a procura, aí, né? A gente fica curioso com essas questões, mas é, com certeza me farei presente. É, Carolina Panthers e Buccaneers jogando em Tampa Bay, vitória apertada aí do Bucks, né, minha, por 21 a 18, é, no primeiro jogo aí do Carolina Panthers sem o Frank Reich, né, é, conseguiu botar um pouquinho de luta aí, o que é meio tradicional aí de equipes de técnicos interinos, né, mas história final foi a mesma. E, enfim, um jogo que acho que não tem muito o que comentar. dois times também que, aparentemente, não vão brigar, menos que o Bucks em e consiga ganhar essa divisão, mas não me parece. Hein
1: é, o que tem chance porque está um, um jogo atrás da Atlanta pode ser, sim né? depende do desempenho na reta final Panthers claramente é a pior equipe da liga né? não tem nem o que falar é, tem alguns destaques aí surgindo agora que é o Jonathan Mingo né? é, tem a questão também de, de jogadores defensivos porque e tem que ver como é que desenvolve aí o nosso querido Barcelona no próximo ano já falaram de questão de trazer um um head coach aí com uma mentalidade mais ofensiva, então vamos ver como é que, que a gente vê esse Panthers para o ano que vem, parecendo esse ano já era, e o Bucks ainda tem um, um, um fio de esperança com um, um belo parênteses aqui para Mike Evans, né? Mais uma temporada com mil jardas recebidos aí, acho que teve todas, não me engano, na sua carreira, né? Com mil jardas recebidos, é um então, excelente wide receiver, então não tem nem o que falar, um dos, dos top wide receivers aí que a NFL já teve.
0: É, vai desenhando uma carreira de roda fama com aqui é né, é Com esses números aí, já tendo também a, o título com o Tom Brady, né? Então um cara que vai se desenhando aí pra ser um dos melhores da história. Mas vamos lá. É, 49ers e Philadelphia Eagles. Sapatada, hein? Eu até, acho que se não me engano, apostei na vitória do 49ers. Mas é, não dessa forma. De 42 a 19 e aí o Brock Purdy também se colocando como um dos candidatos ao MVP da temporada né Deminha, lançou 4 TDs aí é, o Dibbo Samuel teve um jogo também de 3 touchdowns né é, e o Eagles vem passando por um momento de um pouquinho mais de turbulência né Deminha, já vem aí de, 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 dessa derrota no jogo anterior contra o Chiefs também passou um perrenguinho pra ganhar né é, perdeu do Jets lá mais no começo e agora pega um jogo chave contra o Dallas então um momento chave da temporada do Eagles que pode ser um, algo de um jogo de retomada pelo que vem pela frente agora ou então é, um começo de um derretimento aí né quem sabe e aí ficamos sempre com aquele gostinho né que teria sido no jogo de playoff caso o Brock Purdy não tivesse machucado no ano passado né
1: é, enfim
0: Poderia, acho que, pelo jeito, poderíamos ter tido uma
1: história bem diferente, né, Nemi? Pois é. é eu saliento aqui, cara, que o, o Eagles também pegou uma sequência bem complicada, né, cara? Foram jogos, assim, é, com adversários fáceis, né? Tipo, ganhou do Bills, ganhou do Chiefs, aí... É, isso é ar, tudo é, os jogos também... É, adversários em que poderia ter perdido, né? E conseguiu vencer, né? Fato importante, inclusive, pra sua para sua classificação no momento, né, à frente do, do Dallas Cowboys, ali. então é óbvio vai oscilar, né, nenhuma equipe vai até o final aí é, sendo imbatível, difícil, né, a gente vê uma equipe assim, então perde, perde para o adversário com muita qualidade, né, que também passou por um período de instabilidade, né, no, com três derrotas seguidas ali no meio da temporada, é, então, mas o Brock Poirier mostrou que é um QB mesmo de, de qualidade e um QB bom para cima, para pra cima, assim, né, cara, porque muita gente duvidou da qualidade dele, achou que ele não era nada do que, que ele desistia, mas tá provando que não, ele consegue carregar o time, consegue encontrar seus recebedores, sabe atuar, sabe correr, então, assim, é um cara que vem aí se consolidando e o 49 agora volta a engrenar e, e sempre bom para um time quando começa a engrenar na fase final é, aí da, eu da tipo com mais momento mais, né? acho acho. Né? É, com certeza. Não sei quantas vitórias seguidas eles estão, mas eles quebraram a sequência do Eagles, né? Que vinha com 5 assim com o, o Broncos, né? Os, os times estavam com maior sequência de vitórias, mas o Fortnite está bem aí, cara, ainda mais aplicando um, uma sapatada dessa. Estou aí, deminha. Vamos para Los Angeles agora, vitória do Rams sobre o Browns, Browns
0: de Joe Flaco, deminha. Quando a gente acha que não vai mais ver, né? Tá aí o homem de novo. Perdeu por, 39, por 19 a 36 aí para o, o Rams, né? O Stafford vem numa sequência boa, mas um jogo bom ele três TDs para ele. E o Rams se colocando também na briga por tentar entrar nesses playoffs da NFC, aí, apesar de que o recorde não ajuda muito, né? 6-6, situação parecida com a do Broncos, né? Ter que ganhar 4-5 das últimas não é uma missão fácil, né? E já o Browns está ainda na disputa também, está com um recorde de 7-5. É, então tá, tá na briga, tá na briga, mas vamos ver o quanto que o Flaco vai conseguir levar esse time aí. E daí ficou marcado também. É, a gente viu ontem, né, de minha, na, na transmissão de Jaguars e, e Bengals, o Joe Burrow ali né, na lateral, ajudando o Jake Brown e tudo mais. E daí o nosso amigo de Sean Watson lá no camarote, Óculosão de sol, tá? Cagando completamente pro jogo né? Então não sei não, cara Se os caras fizeram bem de botar tanto dinheiro Nesse cara aí, não sei se ele tá Comprado com a causa, viu, Domingue
1: É difícil, né, cara Inconsistência também que o Deixão Watson passou, lesão É complicado, mas deveria Estar na sideline, né, minha visão é essa Deveria estar envolvido com o esquema Tem uma defesa fortíssima ali, né Que é capaz de carregar esse time Né A chegar uma briga de... de... Wildcard, inclusive até a própria divisão, né, se fosse o caso é, deveria estar comprometido, Como confesso que é, com tudo da sua opinião um ataque que dessa vez com o Flaco não vai, né, cara, ele meteu uma bomba lá, cara, quando o jogo estava é, acho que quatro pontos atrás, do Browns ali, do, do Rams ainda ele meteu uma bomba sem necessidade cara, faltando acho que seis minutos para acabar o jogo, quatro períodos e foi interceptado, né, obviamente então, cagou, né, literalmente o Braus poderia ter sido uma vitória, cara, é, que seria muito importante Para eles. Mas o Joe Flaco não dá mais também, né, cara? É, a gente tá vendo, né, Badu? Recentemente muitos times perdendo seus quarterbacks titulares.
0: É, tanto com e,
1: e tendo necessidade de ter um backup de qualidade, né? Pra gente ver se a equipe vai ter um potencial de chegar ou não no, nos playoffs e tal. Tem muito, muita equipe aí, cara. Se a semana que vem, que vai ter agora, aí a gente já recebeu esses uns prints aí no Whatsapp, cara, de vários jogos com, pelo menos uns cinco jogos, acho que com QB reserva, né, então você vê, são duelas, e fala, nossa senhora, até difícil de palpitar quem vai ganhar, então, a, é, como é importante você ter um, um, um backup é, qualificado, então vamos ver quais essas equipes vão conseguir consolidar esse quarterback reserva para tentar brigar para o playoff, senão a casa desanda. então o Joe Flacco é um deles, o Browns elege potencial para a defesa, mas o João Flaco precisa melhorar, principalmente né, a questão de não forçar a bola quando não precisa, como foi nesse jogo aí que causou essa derrota pro, pro Rams, que volta para abrir, né? O Rams, querendo ou não, via wide card, agora entrou de vez no party, porque a NFC tem muito poucos times ali com condição de, de ganhar é, essa vaga no wide card.
0: Na NFC, provavelmente a gente. Provavelmente, não sei, mas possivelmente a gente tenha um time que com nove vitórias nos playoffs, né? Pelo que está se desenhando aí. É, enfim Pessoal, se vocês estiverem ouvindo latidos ao, ao fundo A minha cachorrinha Odessa Que está um pouco impaciente aqui, tá? Mas está tudo bem é, Vamos lá Vamos falar agora do Kansas City Chiefs né, da minha? Meu time aí Que é, acabou perdendo Para o Green Bay Packers Por 27 a 19 é, jogo aí que ficou marcado primeiro mais do mesmo do Chiefs, né, então assim problemas nos receivers, problemas nos tackles, né, até teve a contusão aí do Donald Smith, o tackle reserva entrou melhor do que ele, muitas faltas ali do John Taylor. vários problemas, sempre, sempre o que chamou a atenção nesse jogo também foi a atuação ruim defensiva, né, que vinha sendo um ponto forte aí dessa temporada, acabou perdendo, né, o, o Tranquil ali no começo, que é o middle linebacker que chama jogadas, com certeza fez diferença, apesar do reserva ter entrado bem, depois perdeu também o Cook, né, o safety ali, no, também no primeiro tempo, então tivemos essa, essa, esse problema. E o Jordan Love parecia uma um Brett Favre e Aaron Rodgers somados incorporado ali, né? É, jogou muita bola o, o, o Jordan Love, mas cara, difícil a gente falar desse jogo sem falar também das atuações dos juízes, né? Demi? Eu acho que para os dois lados a gente teve erros crassos. É, a gente teve aí que eu me lembro agora. Debate pronto Naquela, naquele completion longo do, do Jordan Love do terceiro quarto. Um claro illegal hands defense ali né no defensivo end do Chiefs que o, que o Teco mete a mão na grade. É, é, tivemos pelo lado do, do Packers também. Pelo é, do, do, do lado do Chiefs, né? Aquela falta que deram do Mahomes quando ele ainda estava dentro do campo, né? Como se tivesse sido um late hit. Pelo ali também, 15 yards pro Chiefs, que foi de graça. E aquela interferência no final ali do. Em cima do MVS do Jair Alexander, né? Que eu acho que é unanimidade que foi interferência, né? mas aí entra naquela discussão: é né? compensou, não compensou. O fato é, né, minha minha? não faz sentido né? FL ter é, a tecnologia que tem, quantidade de câmeras, quantidade de ângulos que a gente consegue ver, é, o detalhe do detalhe, é, o tufo de grama que tinha entre a linha lateral e o cara para ver se ele pisou fora ou não e os juízes não podem usar isso para sempre que lances-chave ou sempre que quiserem, né? É, isso acaba prejudicando a partida, né? Pro Chiefs, enfim, a derrota foi merecida, é, e assim, quando entra nesse jogo no, no final, começa a mandar bola em viés ali de mim, daí para mim o jogo já acabou, já. esse cara aí é tenebroso, não dá para confiar que ele vai fazer uma jogada para ganhar o jogo nunca, muito ruim, muito ruim mesmo. O único receiver do Chiefs que se salva também, na minha verdade, é o Luke, que é o Rashid Rice, que vem mostrando um pouco de potencial. Mas é, o restante, cara, dá pra colocar tudo num saco e mandar embora, porque essa temporada tá indo embora pro Chiefs, e eu acho que é, já tá aí na cd 3, poderia ter caído até pro Cid 4. Por conta disso, os dois tackles e os receivers. É,
1: considerações, primeiramente, Green Bay Packers tem a minha revolta com eles, por ter colocado... Britney Mahomes, e Taylor Swift no Camarote do estádio, do Lambeau Field. Quando por sua vez Jordan Love jogou em Kansas, a mãe e a namorada do Jordan Love ficaram lá na lua, né? Na estratosfera. Não é porque estava nevando. Tinha que botar lá na neve, lá, essas duas ali também sofrendo lá um pouquinho. É... Sobre o jogo, o amor venceu, né, Bara? <risos> Jordan Love, que atuação realmente muito boa, né? Cara? Duas atuações seguidas dele muito boa. Isso que a gente vem falando mal dele aí nas últimas semanas, cara, e do nada incorporou, como você falou, o Brett Favre e, e, e Aaron Rodgers ali nos seus bons tempos, cara, conduzindo muito bem o ataque, o ataque sem Aaron Jones, Aaron Jones né, vai vale lembrar, é, só com o Aiden ali de, de running back, de balanço assim, de qualidade, né, que desempenha bem quando, quando tem os seus touches, é, o Romeo Downs, né, apareceu pro jogo recebendo muitas bolas, Christian Watson também, né, foi muito acionado com dois touchdowns, então um ataque muito muito bem desenhado, né, pelo, pelo Michael Lawrence nessa nessa partida aí, porque para bater o Chiefs não é fácil, a gente sabe disso. É, do outro lado tem um, um quarterback absurdo e que não podemos passar o plano também teve uma pique lamentável, né, a pique que ele que ele lançou ali foi algo deprimente, né, cara? cara?
0: foi muito feia mesmo, mas assim, eu confesso que eu não consigo entender, cara. Eu não consigo concluir nunca se é culpa dele ou se é o receiver que tá fazendo cagada, cara. Eu sempre fico com a impressão que é o cara que tá fazendo merda. Porque esse receiver não dá pra confiar em nenhum, cara. É impressionante. É e muito estranho o Sky cara. Continua correndo ali com a bola vindo e o jogador claramente ganhando a frente dele. Ele não corta pra disputar a bola, nada, assim, ridículo. É, então assim, é um lance muito estranho, sabe um QB da qualidade do Mahomes lançar uma bola tão ruim daquela, sem que haja algum um tipo de,
1: ou falha de comunicação entre os dois, ou algum erro na rota também e daí outra coisa, né? as defesas começaram a aprender a marcar travesquial, Travis travesquial não tem mais um espaço, né, mano foi só sentar, é, isso aí tá foi mesmo, desde qual tá jogo, livre. cara, que ele teve pouco, foi o Broncos, né, que ele teve poucos targets, Acho né foi o Broncos no jogo em Kansas mesmo, né, já começou ali e desde então, não está desempenhando bem. Eu tenho ele umas ligas de frente até preocupa, né? Porque era o cara aí que era importante para pontuar bem. Então, como começa a marcar ali, dá para ver que o negócio desanda, né? Daí, do lado defensivo, primeira vez na temporada que você viu uma defesa é, não segurando nada, né? Contra o Broncos, que perdeu, tudo bem, perdeu, mas a defesa ainda foi relevante, né, agora esse jogo não, não fez nada praticamente, né, cara é, foi bem assustador ver essa defesa do Chiefs, voltando a ser aquela defesa ruim do, do ano passado é, sobre a questão da arbitragem, cara é... daí entra naquele, no famoso C, né é... Fechando agora com um
0: ano de futebol, minha vitória surpreendente aí do Bengals, né jogando com o seu QB reserva, o Jake Browning é, que teve uma atuação muito boa, 32 e 37 de minha percentual de peixe muito bom é, 354 yards e um TD é, e aí tivemos o Trevor Lawrence saindo machucado também, né? acho que essa é a grande caramba, tem um cachorro voraz aí de mim não é o meu dessa vez é... <risos> Não, tudo bem, a galera entende A galera entende Trevor Lawrence saindo machucado Vai perder algumas semaninhas aí, né Com certeza com uma contusão na sua perna direita Se não me engano é, Então aí é preocupante Mais preocupante que a derrota em si É quantos jogos ele vai ficar fora né de mim Então temos esse problema aí com o Jaguars E enfim Bom jogo do Jake Browning é, e quem sabe, cara Difícil brigar o playoff Mas é um time que pode roubar Algumas vitórias importantes aí, do, Quem sabe dos adversários de divisão né? é, Nesse momento decisivo da temporada Eu Não acho que eles vão chegar para brigar Nesse playoff da UFC que é mais disputado que do NFC né? Tendo 6-6 Tendo que ganhar 4-5 aí Com o Jake Brown e de QB Mas foi um, uma boa amostra Não dá pra dizer que não ah, e tivemos com o Christian Kirk também na né, Anemia Também está fora da temporada Também está fora da temporada, não Ele está fora da temporada O Trevor Lawrence não está, mas deve perder pelo menos duas semanas Beleza, fechamos aqui na Anemia Então semana 13, vamos agora Para os palpites da 14 Começando no Thursday Night Football, Patriots jogando um, é, em Pittsburgh contra os Steelers. Dois times aí com os QBs reservas, né? É, um por opção, outro por contusão. É, vou dos Steelers nessa, linha Apesar de eu acho que o Mitch Trubisky ainda é melhor que o Berizepp. Bucks e Falcons em Atlanta, jogo importante aí para a liderança dessa divisão, né, de mim Eu vou de Bucks, cara. Eu acho que tem um ataque mais. Menos talento, claro, mas mais azeitado que o Falcons que parece que é sempre sofrido né, para fazer esse ataque render vidro de volta também não foi algo que me animou Então não sei, não gosto muito desse ataque do Falcons não Eu vou de Bucks Colts e Bengals em Cincinnati Jogo difícil também esse de escolher, né, de minha. É, dois times aí também com seus QBs reservas Já por contusão fora da temporada dos seus primeiros QBs eu vou de Colts, eu acho que o Bernie Mitchell está jogando bem Vendo um bom jogo aí contra o Titans também, Eu acho que ele é um Ele deve ter um, Também um bom desempenho, apesar do Jake Brown Ter feito um bom papel Mas eu acho que o Colts Está é, mais na briga Por esse playoffs, precisa mais dessa vitória Acho que deve Deve vencer Beleza é, Jaguars e Browns em Cleveland a gente até estava falando sobre esse jogo antes né, de mim. É, o Jaguars vai estar tá sem o QB vai dar Browns, Deus falou, é, mas o Browns está com o Joe Flacco, é verdade <risos> então, é, mas assim me parece que o Browns está mais acostumado a estar tá sem o seu QB né? nesse, nesse ano que jogou mais a metade das partidas com QB reserva e deixar a defesa muitas vezes é, guiar esse time, né? do que o Jaguars agora que vai ter essa adaptação eu vou de Browns por isso, por jogar em casa também
1: é, então, um duelo de Joe Flacco contra o Jaguars aí, mas o CJ Batter não mostrou nada também quando entrou ontem, então por esse ponto pela defesa do Browns, ser uma das melhores da liga, eu acho que o Browns consegue levar esse jogo em casa ainda pra continuar no páreo do, do Wild Card
0: Boa é, Bom, vamos agora pra Texans e Jets, aí eu acho que é unanimidade Texans, né, não dá pra acreditar na vitória do Jets, a menos que o jogo acabe 2 a 0 sei lá
1: <risos> Exatamente Jets, ataque horroroso QB horroroso Acho que não vai assustar E o Texas deve ganhar com uma certa tranquilidade Por mais que tenha perdido o take para Pela temporada inteira Rams e Ravens
0: Jogo em Baltimore Cara, esse jogo aqui parece ser bom, mas acho que acaba sendo Uma chuva de sexo para cima do Stafford Acho que dá Ravens Com certa tranquilidade nessa partida
1: Cara, eu vou de Ravens, cara, pelo momento da equipe, mas o Rams também tá numa crescente aí, brigando por playoffs, que não dá pra desacreditar, né? Vamos ver como é que o ataque do Rams se porta frente ao Ravens, mas eu vou achar que o Ravens vai levar melhor e já vai garantir aí a classificação pros playoffs nessa rodada. Beleza. Lions e Bears, jogo em Chicago, mas mesmo assim acho que Lions tranquilo, né? É, o Lions não vai aprontar e perder pro Bears, né? Acredito eu. Então, também, para ganhar e para consolidar uma vaga nos playoffs agora, o Lions deve vencer. Panthers e Saints também acho que o Saints não vai
0: aprontar essa, apesar de James Winston e tá? Não vai perder pro Panthers em casa, né? Então, eu vou de Saints.
1: É, também acho. Acho que o James Winston vai fazer aquele roller coaster que você sempre menciona, né? Alto e baixo a todo momento, pique, interpretação, mas no final vai ser com a vitória Saints. Pra cima do Vikings, Vikings e Raiders em Las Vegas
0: Cara, eu, bom, Raiders, sendo o Raiders Que ainda não está no melhor momento Desde que assumiu o, o Antônio Pierce Eu acho que vai, vai vencer O Vikings aí jogando em casa
1: Ou de Raiders Eu acho que o Vikings vai voltar a vencer Depois de dois tropeços aí né? Então Vikings precisa voltar a vencer Para querer brigar pelos playoffs Então vai ser dessa vez contra o Raiders se si, rocks e 49ers e São Francisco,
0: acho que aí 49ers nesse momento aí não tem como apostar contra, né?
1: É, apesar de sempre pela divisão ter aquela rivalidade, aquela, aquela briga toda, eu acho que 49ers tem um elenco muito mais qualificado e deve levar Bills e Chiefs jogo
0: bom, hein? É jogo no Arrowhead jogo de Chiefs, cara, não acho que vai perder duas seguidas não, apesar de, de, de os desfalques defensivos aí e da fase não tá boa mas
1: acho que se recupera eu acho que vai perder, eu acho que o Bills vai ganhar. Precisa ganhar para buscar a vaga no hardcard, é, já que está 6-6, né? Então é um jogo-chave aí para o Bills manter acesa essa esperança de ir para os playoffs. Então eu acho que o Bills vai conseguir tirar essa vitória aí num churrasco para cima do Chiefs. Broncos e Chargers em Los Angeles? Cara, eu vou de Broncos né? O Chargers está muito irritante desse time. Tipo. Cara, se eu não me engano, os últimos jogos do Broncos com o Chargers em Los Angeles, o Broncos ganhou. E é a mesma situação do Bills, cara, se quiser ir para os playoffs, vai ter que ganhar. E como o Champaito não quis trocar de jogador antes, eu acho que ainda está é, focado em buscar essa vaga de playoffs, então eu vou acreditar no meu Broncos, mais uma vez, eu acho que o Broncos é com essa vitória aí na marra. Jogaço, esse aqui é o jogo que eu estou mais
0: curioso no fim de semana agora, é Sunday Night Football, Eagles e Cowboys em Dallas. Cara, eu acho que dá Dallas, viu? Eu acho que o momento do Eagles está esquisito e o Cowboys está voando ofensivamente. Eu acho que vai ser um jogaço eu aposto no Dallas.
1: Eagles contratou essa semana o Shaquille Leonard, né? Que foi dispensado hum. pelo Colts. Importantíssimo para a defesa. A defesa já era forte, né? Mas estava tendo seus atos baixos, então acho que é importante a é, aquisição. E eu vou botar fé no Eagles, cara. Acho que o Eagles vai ter que mostrar um poder de recuperação depois dessa derrota para o Flamengo para causar um impacto que realmente ainda é um dos favoritos na NFC. Então acho que vai conseguir arrancar essa vitória no mas que dessa vez vai acabar sendo um pouco exposto.
0: Agora dois jogos no Monday de Futebol né? Aquela ideia genial da NFL de botar dois jogos simultâneos no Monday de Football. Não sei quem que teve essa ideia de jirico, mas vamos lá. É, eu acho que dois jogos aqui com favoritos claros né Packers e Giants Titans e Dolphins é, Acho que o Packers no momento aí De uma crescente, né? conseguiu se encontrar é, O Giants Uma fase terrível Então acho que da Packers nessa e Titans e Dolphins É difícil apostar contra o Dolphins em casa né? é, Tyreek do jeito que vem jogando O ataque do jeito que tá, né? muito azeitado Então Packers e Dolphins na minha opinião Vencem os Monday Nights
1: é, o Packers está numa crescente E o Giants, por mais que vá ponta de bala e aí, tudo mais é, Acho que não vai, ter, não vai ter Como bater esse Packers que está na briga aí Do Wildcard. Do e o Dolphins acho que tem tudo Para passear aí em cima do Titans Porque o Titans é uma equipe que já está é, Há muito Me tempo é, com, com a moral lá embaixo
0: Cara, vamos para os nossos é, pitacos de Fantasy da semana queria mandar um abraço para a Liga 2QB Snow Rookies, que estou participando pelo primeiro ano aí. E eu de minha, de minha começando com tudo, cara. Tô 3-10 nessa liga aí. Apostei em Aaron Rodgers, apostei em Eckler, apostei em Herbert e tudo deu errado. Um ano de aprendizado e muitas lições para 2024 nessa liga. Então, um abraço para todo mundo aí. É, e... Agradeço pelas infames piadas que já ouvi nesse ano aí, durante toda essa temporada. Mas vamos lá. Falar aqui dos meus destaques dessa semana e alguns pick-ups que podem ser importantes para você brigar pelo playoff na sua liga. Vou de QB, Demir, eu vou para seu desprezo, vou de Russell Wilson, enfrentar a defesa do Chargers, que é que cede terceiro maior número de pontos para QBs é, na, no, no Fantasy neste ano então o Russell Wilson é uma boa pedida para essa partida aí é, o wide receiver o em Rice que pega a defesa do Buffalo aí, né, jogando pelo Chiefs, é, que cedeu aí 300 jardas aéreas para o Eagles então também tem boas possibilidades ele que vem se tornando aí o principal receiver e é, há muito tempo o Chiefs não tinha um receiver rookie com a quantidade de jardas que vem tendo Rashi Rice e geralmente os receivers rookies aí do Chiefs ficavam ali com 500, 600 yards máximo. Ele já tá chegando nessa marca aí, tem tudo para superar. É, tight Cade Otton. Ele mesmo que só fez exercícios aeróbicos esse final de semana aí, porque não teve nenhum target no último jogo do Bucks. Mas mesmo assim, agora, acho que a história pode ser diferente essa semana. Ele que enfrenta a defesa do Falcons, que é muito boa fechando receivers, né? Shutdown receivers, mas é a quarta pior Contra Tyrandes. Então, o pode ter uma boa chance de, é, de um bom desempenho nessa semana. E o running back, Damian, eu vou dizer que Zequinha Elliott, que pode se beneficiar aí da contusão do Ramonstrão Stevenson, que no não irá jogar, então mais volume aí para o Zequinha. Então pode ter também uma boa partida, pode ser uma peça importante nesse final de temporada com muita gente baleada, você tendo Zequinha aí pode ter uma boa surpresa. E o teu, Damian, como é que estão os seus way or
1: wire... Pickups. Meu O meu Ever-Wire tá está com Jake Browning, quarterback do Bengals, vai né? enfrentar uma defesa do Colts que não é tão boa assim. É... E o desempenho que ele teve ontem aí, por mais que tenha lançado um TD só, a gente tem, tem potencial aí para melhorar se o Bengals realmente quiser entrar na briga dos playoffs. James Winston, quarterback do Saints, pega o Pentes, né? tem que falar, né? Para quem está sem QB, arrisca no James Winston, que James Winston aí pode... Render bons pontos aí nessa, nessa semana. É lá de Amora o do Browns, a Mari Cooper machucou, né? Não sei qual é o estado dele lá, se vai ficar fora na não pela sua partida, mas acho que nas costelas. Então Moore é lá de Amora, uma boa peça aí para receber passos do Joe Flacco. E o Noah Brown aí, o do Texans com a linha do Tank vai ser um pouco mais acionado, assim como o Nico Collins, né? Então os dois edifícios do Texans é, que vão ter é, bastante target do CJ Stroud, eu tinha de Gier, tipo você já falou, com a lesão do Hamilton Stevenson, então é, é outra opção aí, esses cinco jogadores do Bado. Boa!
0: Demi, agora vamos falar dos nossos queridos FABR, tivemos jogos importantes aí, né, é, nesse final de semana do Brasil. É, começando aí pelo título do Curitiba Silver Hawks e aproveito para mandar um abraço para o nosso grande amigo Gineco, que é coordenador defensivo do Silver Rocks, que foram os campeões nacionais, hein? Né? Venceram a BFA feminina é, por 19 a 13 contra a equipe da Portuguesa, jogando aqui em Curitiba no Croc Stadium. Então, parabéns para as meninas aí do Silver Hawks e para também toda a comissão técnica, todo mundo que faz parte desse programa aí, que tem tido muito sucesso nos últimos anos. É o segundo título nacional em três anos aí das meninas do Silverhawks. Pelo lado do Brasileirão, do Futebol Americano, tivemos a, a outra semifinal né, que faltava no, no campeonato, que é o Galo FA jogando contra aí o, o RFA, né, do, do Rio de Janeiro, e vencendo por 14 a 11 com muita polêmica envolvida. Né, de mim. Teve aí é, uma, um, um drive que um arbitragem cometeu um erro crasso de deixar o Galo é, jogar 5 downs, inclusive conseguiu uma interferência de passe no quinto down. Então, um erro aí que acabou definindo o um jogo muito apertado, 14-11, um jogo decidido por 3 pontos, um lance desse com certeza faz total diferença aí na partida. Então, fica aí mais uma marca da péssima arbitragem mineira, que é, tem essa fama já ao longo dos anos do Brasil aí, e por isso que muitos times se matam para não ter que jogar lá, porque sabem que se forem para lá serão prejudicados, e foi o que aconteceu aí com o RFA. É, e além disso tivemos também o Sul-Americano, o né, David um americano é, jogado aí em Brasília, nesse, na sexta, nos, na quinta, sexta e sábado, né, se não me engano, foram os jogos. É, três países participaram, Brasil, Chile e Colômbia. É, tivemos jogo na quinta-feira entre Colômbia e Chile, que a Colômbia venceu por 28 a 0. E o Brasil jogou então na sexta no sábado com duas vitórias a Cachapantes aí 55 a 0 contra o Chile e 56 a 0 contra a Colômbia no sábado. Está aqui para nossos amigos do Croco, né, minha, que estiveram lá presentes, é, o Jefferson, o Atos, o Bernardo e o Belini, né, que fizeram aí a parte dessa seleção E nos representaram muito bem lá, inclusive o Bernardo marcou dois TDs e o Atos também marcou um TD né, no jogo contra a Colômbia. Então parabéns aí, rapaziada, pelo título do Sul-Americano, se não me engano o primeiro Sul-Americano que que acontece, né, Demir, me corrija se estiver errado. E o Brasil aí mostrando que está bem acima do nível dos seus concorrentes aqui na na América do Sul. Eu tenho um pouco de curiosidade para ver como é que está o Uruguai, Demir, que a gente teve aí experiência de ir jogar lá com o Croco em 2008, né? tomou uma sapatada dos uruguais, mas lógico, desde então o esporte evoluiu muito. Tem até, teve até algum amistoso já né? com o Uruguai mais recente ainda. É, mas enfim, é interessante ver que o Brasil aí tá, se desenvolveu bem rápido nesse esporte também, aí com uns 15 anos aí de, de atuação full pets, o time já consegue essa hegemonia aí no,
1: no continente. Bom, primeiramente falando do sul-americano, né, já pegando esse gancho, mandar os parabéns ali pro, pro Bernardo, né, os 84, né, o número 84 é um número poderoso, é, o Atos e o, o Jefinho e o belini lá na parte defensiva que fizeram uma boa, uma boa exibição lá, vestindo a camisa da seleção Brasileira, é, assim como você também, na verdade eu senti falta de não ter uruguai competição, não sei o porquê, não sei como é que tá o o futebol por lá, né? também a Argentina também tinha a seleção sabe que não é
0: fácil, né, Demir, às é... vezes os é, caras viajaram é, e tal, sim, tem sim, essa é, questão é. financeira aí também
1: exato. imagino aí... eu que eles estão convidado
0: o máximo possível de países e fecharam com os times que se dispuseram aí né que não é... iam fazer um campeonato só de três times assim por, por decisão própria, imagino
1: né? exato, e daí fica claro né o quão o Brasil está com a qualidade acima desses países aí né, visto os placares, como, como foram, como aconteceu. E daí eu já vou começar agora a minha crítica à Confederação Brasileira e Sul-Americana. Né? A gente se envolveu muito tempo né, no Sul-Americano, mas né, até tem questões de organização lá no, nos primórdios. É, na minha visão, né, a gente não tem mais nada a ver com o Crocodile diretamente, né, a, a não ser torcer, né, acompanhar, não temos nenhuma atuação ali, em cargos diretivos, nada. Mas é, 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 é algo absurdo a Confederação Brasileira marcar, formalizar no Prato Sul-Americano no meio de um torneio brasileiro, é, onde jogadores aí desfalcam, só foco não, né, porque conseguiram voltar para o jogo por causa dos do Galo lá, né. Aí marca o jogo é, no final de semana, daí tem os seus times disputando uma semifinal do brasileiro no dia seguinte, com os jogadores sendo jogar três jogos no dia seguinte, é algo que não, não existe, não tem como essa organização ser pior do que isso. É, vale mencionar, questão desses cinco downs ali também é lamentável. É, até agora não vi pronunciamento da Federação Brasileira sobre isso. Se, se já falou enquanto a gente está gravando aqui na terça, que eu não vi. Ok, mas não falaram nada disso. Assim como não falaram nada do caso de racismo que teve no jogo envolvendo o Flamengo e, e o próprio Galo, né? que foi relatado até pela página da CBFA. Então, assim, cara, é uma organização, é uma... Não, não, não tem organização, cara, não, não, não sei qual que é o papel é, da presidente lá, não sei, sei lá, querer aparecer, cara, porque é um campeonato que é D1, um, tem menos times que é D2, é, enfim, eu acho, eu, a minha crítica, cara, eu vou criticar, porque aqui é a gente, que né, é o nosso programa, a gente fala o que quer. Então acho que a CBFA tem que começar a pensar nos seus times, organizar melhor, programar melhor, buscar fundos para ajudar seus times, tem vários times do Brasil aí que acabam não tendo é, campeonatos para jogar, não tem condição de jogar porque a federação também não apoia. Então é um, um alerta aí, uma reclamação que fica, assim como o pessoal do Manaus reclamou lá abertamente, eu reclamo aqui no nosso podcast, é, de não ter um pronunciamento sobre esses fatos que aconteceram, o qual na minha visão deveria eliminar o galo do campeonato, tá? nada contra eles, mas ter um caso de racismo uma partida, no outro um, um, cinco downs numa descida que totalmente prejudicou o RFA, é um absurdo, e o cara do RFA também podia reclamar um pouquinho mais, né? não só reclamar da, da comissão de arbitragem do Paraná, quando eles jogaram o, o sub-20 aqui, né? que daí eles reclamaram abertamente, mas agora aí parece que ficaram mais quietinhos, não sei porquê, enfim, é aqui meu meu parecer. E parabéns finalizando para o Gino, né? Acho que o Jordano, o Enege fazem parte lá do do Silver Hawks, da comissão técnica deles, é, conquistar esse título importante, né? Eles tinham sido vice-campeões, é, né, na, no BFA Feminino no ano passado para a Portuguesa e dessa vez conseguiram vencer, né, e trazer o título para Curitiba numa, numa caminhada aí que foi construída no, no Paranaense, né, cara? Já apesar de ter perdido, né, para o Cold Killers. É verdade, mas é uma equipe que já vem há algum tempo se consolidando entre as melhores do país, e quem sabe também futuramente possa ter um pouco mais de, de abertura, até mesmo na, no barato brasileiro, com as equipes femininas também participando, né? então fica aqui a, meus parabéns pro, pro Silverhawks e acho que é, é. Tudo isso por hoje, né cara?
0: Isso aí, isso aí quem esteve presente, eu um pude estar porque não estava na cidade mas quem esteve presente e elogiou bastante a organização lá da, da partida e tudo mais do pessoal do Silverhawks é, então, assim, de fato a gente torce para que cada vez mais a, o campeonato feminino tenha mais equipes, né? Acaba tendo um número restrito ainda de, de equipes e, por consequência, de jogos, né? Espero que cresça aí como o masculino também cresceu ao longo dos anos, a gente tenha campeonatos mais, mais longos e com mais equipes participando. Mas é isso aí, minha Valeu! Fechamos o episódio 145, muito bom estar de volta. Estava com saudades de ti, estava com saudades de gravar aí nosso querido podcast. E vamos que vamos, semana que vem tem mais. Valeu, obrigado a quem chegou até aqui e é isso aí.
1: Valeu Bado, satisfação enorme em revê-lo, participar novamente contigo, debater nosso querido Football NFL é, e bola pra frente, e sem reserve esperando para nós dois para os próximos episódios. Valeu os ouvintes que ficaram até o final, espero que tenham curtido esse episódio semana que a gente volta. E prometo para semana que vem estudar um pouquinho melhor aí a questão de, de playoffs. Já tentar adiantar o que eu acho de quem vai realmente garantir vaga aí do Wildcard, porque agora está funilando e eu gosto de palpitar antes da hora para depois eu quebrar a cara e ter que me explicar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Um grande abraço e até lá.